0: Et ben, c'est parti. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue euh, à cette table ronde euh, où nous allons donc parler de Hard SF, intitulée la Hard SF. Pour les nuls, euh, avec mes camarades ici présents, euh, Sébastien Carassou, vulgarisateur de talent, de, 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 de sa chaîne YouTube Le Sense of Wonder, Roland Lehouc, astrophysicien au CEA, également vulgarisateur de talent, euh, directeur de collection euh, de la collection Parallax. Obélial, euh, Pierre Rofast à mes côtés, auteur romancier, euh, son dernier ouvrage de SF s'appelle La Traque de l'Orc, c'est aux Forges de Vulcan, euh, c'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle La Trilogie Baryonique. Donc on va essayer on va essayer d'explorer un peu ces territoires de 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 hard SF. Qu'est-ce que c'est que la Art SF, ça pose évidemment dès le départ la question de qu'est-ce que c'est que la science-fiction Donc, Dans science-fiction, il y a évidemment le mot science, mais est-ce que la science-fiction est un récit forcément scientifique Quelle est la part de la science, par exemple, pour prendre des grandes, des grandes œuvres populaires, par exemple dans Star Wars Roland a écrit là-dessus, est-ce qu'on peut vraiment imaginer, on peut se dire que euh, l'univers de Star Wars est scientifique on pourra en débattre. Est-ce que Star Trek est scientifique Est-ce que Flash Gordon est scientifique Pourtant, c'est a priori encore de la science-fiction. Bref, donc il faut il faut revenir aux sources. Hein, vous 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 le savez peut-être. Avant euh, la terminologie science-fiction, il y a un mouvement littéraire qui naît en France à la fin du XIXe qui s'appelle le merveilleux scientifique et qui a pour ambition bien de partir de de de, de cette révolution scientifique industrielle de la fin du XIXe pour l'extrapoler, pour imaginer les pouvoirs merveilleux que la science pourrait avoir si on allait un peu plus loin que ce que on est en train de découvrir en ce moment. Euh, mais du coup, est-ce que ça veut dire encore une fois qu'il faut que la science-fiction et que donc, dans la science-fiction, le sous-genre de la hard SF rend la science plus vraisemblable, plus acceptable enfin, Quel est le pacte en fait, qu'on veut passer avec le lecteur quand on dit qu'on fait de la hard SF euh, que Claude Ecken, on en reparlera, vous connaissez peut-être, qui est auteur, a cette phrase que je trouve intéressante et que vous allez pouvoir commenter dans un instant. Il dit « Pour moi, la science-fiction doit forcément parler de science. Quelqu'un qui veut écrire et qui n'est pas documenté du point de vue scientifique n'a rien à faire dans le domaine de la SF. » Est-ce que c'est ça, euh, la RDSF Est-ce qu'il faut, euh, euh, pour comprendre euh, un texte, euh, on parle de Greg Egan par exemple, est-ce qu'il faut avoir un doctorat de physique euh, Est-ce que c'est grave si on comprend pas tout euh, Est-ce que c'est au contraire une forme de, de relégitimation euh, de l'auteur ou de l'autrice quand elle euh, vraiment s'inspire et ancre profondément euh, son récit dans des euh, réalités scientifiques euh, Bon ben bah voilà, vous avez une heure, c'est parti. Euh, Alors, euh, on va, on va, on va, non, on va, on va, euh, et puis surtout moi, moi, une question qui m'intéresse, c'est finalement euh, à qui, à qui ça parle à, SF, à qui on s'adresse Est-ce qu'on s'adresse euh, aux collègues scientifiques Est-ce qu'on s'adresse aux gens qui euh, viennent chercher vrai, un défi intellectuel euh, Qu'est-ce que c'est pour vous, peut-être pour pour commencer euh, bah, Tiens, Pierre, euh, de, de, pour 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 ce pour pour ce roman, euh, la traque euh, de l'orque, je vais vous poser une question. Ce sera la seule fois que je le ferai, mais j'ai besoin de le faire. Est-ce que tu es un ardeur, Pierre C'est fini, je ne la ferai plus, c'est terminé, mais c'est fait. C'est débarrassé, sorti de mon
1: cerveau, et on peut passer à autre chose. » Euh, bonjour à tous, déjà, merci d'être venus. Euh, alors, je sais pas si je suis un ardeur, mais moi, j'ai voulu, donc, La, la, la tragédie de l'orque, c'est mon septième roman. Les six premiers n'étaient pas de la science-fiction. Et euh, j'ai voulu faire un, un, un ouvrage de science-fiction, raconter une histoire de science-fiction. Et je n'ai pas forcément, je ne suis pas parti bien en tête en disant que je veux faire de la hard SF en fait. Je voulais faire de la science-fiction. Et tu peux nous le pitcher en, en deux mots, donc c'est de la science-fiction spatiale,
0: lointaine, oui, donc, alors, on est ça dans, ça dans se l'exploration dans, profonde. Euh, ça
1: se passe dans 200 ans, c'est euh, le monde a tourné la page du dérèglement qui donc, je voulais pas m'embarrasser avec ça et faire une, une, une dystopie. Euh, donc, ça va mieux. On, on a trouvé un certain équilibre, qui est pas parfait, mais euh, ça fonctionne. Et euh, l'humanité va se mettre en quête de l'antimatière pour euh, une raison qu'on va trouver euh, dans le livre, qui n'est pas liée à l'énergie. Euh, et donc, elle va euh, avec des vaisseaux un peu vieux, un peu malfagotés, euh, sillonner l'espace. Mais comme justement j'ai découvert que je faisais de la RDSF, donc ils ne vont pas très vite. Et pour se balader dans l'univers, ils vont forer des trous euh, des trous de verre euh, pour, 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 pour aller dans une strate euh, un peu au pif. Hein, euh, voilà. Et lors de ces expéditions dans une strate inconnue, ça va mal se passer, donc, d'où le titre « La tragédie euh, ». Et euh, un vaisseau va, aller, euh, à, va, faire, va organiser une mission de sauvetage du, du, du premier vaisseau. Donc c'est le premier tome d'une trilogie. Voilà.
0: Euh, euh, quand tu dis, quand tu, tu, donc tu considères toi que tu fais ce qu'on appelle de la RDSF. Que, comment tu le définis en fait Quel est le rapport que tu as et qu'entretient ta narration et ton récit avec
1: euh, le vraisemblable scientifique, avec la science Comment tu le définirais ça alors euh, moi c'est un peu spécial parce que comme je disais je, je suis parti avec une, une idée de faire de la science-fiction et quand je me suis un peu documenté qu'est-ce qui se faisait etc ça, fait, ça faisait quelques années que je n'avais pas lu de SF je me suis aperçu que comme on est en France, on aime bien mettre des étiquettes il y avait le space opéra, il y avait la science-fiction enfin l'art d'SF etc et vu que je suis moi euh, scientifique de formation je suis ingénieur, naturellement euh, je suis allé vers de la, ce que j'appelle de la art d'SF pour une raison toute simple c'est qu'en tant que lecteur, en tant que téléspectateur de films, euh, je n'aime pas quand les choses sont pas réalistes en fait ça me fait sortir de ça me fait sortir du film ça me fait sortir du, du livre euh, donc euh, mon credo c'est de dire euh, je fais des choses réalistes parce que je me projette dans un univers euh, qui est réaliste mais c'est pas une chose en soi c'est pas une finalité en soi c'est à dire je, je le fais pour pas que ça choque le lecteur ou la lectrice mais ce n'est pas une finalité où je vais pas euh, euh, tourner autour du pot et dire regardez je fais de la science pour de la science je suis très science mais aussi beaucoup fiction en fait euh, Roland, est-ce
0: qu'on euh, peut résumer la RDSF à euh, la question, la problématique du réalisme Est-ce que ça veut dire que finalement, c'est de la science-fiction où ce qui est décrit, tout en étant de la, de la fiction, donc de la production, est scientifiquement acceptable, vraisemblable comment tu, le, comment tu le définirais, toi
2: Oui, il faut que ça soit peut-être plausible, pensable, enfin que ça rentre un peu dans un cadre scientifique, euh, au moins celui que l'on connaît à l'époque où l'œuvre est, est écrite. Et euh, et ça se permet aussi des extrapolations, mais en partant d'un point point, euh, plausible, où on on a l'impression qu'on va respecter un peu la physique ou les sciences en général, les sciences naturelles en général, euh, du temps où l'œuvre est écrite. Donc, il y a quand même une une attention particulière qui est faite par l'auteur ou l'autrice de il faut que ça colle. En gros, on ne peut pas aller plus vite que la lumière, on voilà, ne peut pas faire n'importe quoi, mais on peut s'autoriser aussi des choses qui restent dans un cadre spéculatif, de science spéculative, euh, sans, euh, sans se déjuger. Enfin, on a le droit de, de, d'utiliser les trous, trous de verre, par exemple. On ne sait pas si ces objets existent. En même temps, c'est des sous-produits de la théorie d'Einstein, de la Relativité Générale, une théorie de la gravitation que Einstein a publiée en 1915. C'est quelque chose qui est, qui est, qui est dedans, qui est compatible avec mais On n'a pas la moindre idée de comment en faire un, hein. on n'a pas la moindre idée que ça existe dans le réel, et on n'a pas la moindre idée de ce qu'il faudrait faire pour en, oui, pour en faire un. Hein. Mais c'était le cas aussi des trous noirs, par exemple. Les trous noirs ont longtemps été des objets un peu scandaleux de la théorie. Et Einstein pensait que, puisqu'il y avait des objets qui pouvaient être scandaleux comme ceci, peut-être sa théorie avait des, des problèmes, aurait des problèmes. En fait, non, c'était un objet qui, qui s'est avéré être présent dans le réel, mais ce n'était pas Prévu au départ, c'était un peu une prédiction mais scandaleuse. Et, euh, et donc, euh, ils existent. Bon, pour les trous de verre, il y a plein de raisons qui disent que pour le moment, on n'en a pas dans le réel. Et que, en plus, pour en faire un, qu'on va, pourrait traverser un peu comme on dans les œuvres de SF, ça va être compliqué aussi pour plein de bonnes raisons. Mais voilà, c'est rester dans un cadre où on peut discuter et, euh, et où, on est, euh, où on peut s'autoriser de la spéculation, même une spéculation assez débridée, mais qui est quand même fondée sur ce que racontent les scientifiques, qui est des fois. Une spéculation très débridée. Enfin, quand on parle de multivers, quand on parle de bah, par exemple, de trous de verre, euh, il y a tout un tas de notions de science ou de dimensions supplémentaires de l'espace. C'est de la spéculation de physique théorique, de physicien théoriciens, mais euh, on n'a pas, enfin, pas encore le, la preuve concrète de l'existence de ce genre de
0: proposition. Que, quel est, euh, comment tu le vois toi Sébastien c'est, c'est, en, c'est quand même une terminologie un peu bizarre hard SF parce qu'il y a presque un côté un peu décourageant c'est genre ça va être trop dur pour vous vous n'allez rien comprendre acceptez. Euh, nous, le pacte que nous vous, vous impose. Ar- ar- nous, pas, on un peu ar- autoritaires art- ouais, vous, êtes, vous,
3: êtes, vous êtes un peu les noobs. Ouais, y a, en fait, il y, y a une distinction qui, qui reprend un petit peu, qui singe la, la pseudo-distinction entre les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales. Et d'ailleurs, dans, le, dans la définition même de, des contours de la hard SF, elle s'oppose en pratique à ce qu'on appelle la soft SF. Donc, euh, à la soft SF qui se définirait plutôt euh, par un focus qui est mis sur les sciences humaines et sociales, donc la psychologie, l'anthropologie, parfois l'histoire. Et donc, pour moi, la hard SF, c'est à, euh, aux sciences expérimentales ce que l'Uchronie est, au, est à l'histoire, c'est-à-dire euh, on, est, on a un backdrop de, de, de faits scientifiques connus à une certaine époque comme disait, euh, comme disait Roland, mais on a un point de divergence, on va mettre un curseur au maximum et on va essayer de voir jusqu'où on peut pousser un concept avec les, 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 le maximum de guidelines pour, pour que ça soit le plus réaliste possible. Et parfois ça peut aller très très loin et je pense que c'est lié aussi à la, à la, à la sociologie des gens qui font de la RDSF euh, et notamment c'est souvent des ingénieurs, c'est souvent des physiciens théoriciens, c'est souvent des gens qui ont un, un background technique assez élevé euh, qui vont se servir de ces connaissances-là pour raconter leur histoire. Et je pense par exemple à, à Carl Sagan qui a écrit pour moi l'un, l'un des, des meilleurs livres de science-fiction de hard SF qui s'appelle Contact, qui a été adapté par Robert Zemeckis en 97. Et, euh, et donc pour euh, donc, l'une des idées fondamentales de ce livre, c'est qu'on va créer des trous de verre, on va faire des ponts entre les différentes étoiles pour aller dans d'autres endroits de la galaxie, Et il y a tout un big reveal là-dessus, désolé pour le spoiler, euh mais pour construire son, son, son trou de verre, la, la manière dont Carl Sagan euh, va procéder, c'est qu'il va appeler son pote Kip Thorne, qui est physicien théoricien, et va lui demander, Kip, j'ai besoin, lui, il est spécialiste des trous noirs, et il va lui dire, c'est j'ai besoin d'une manière de, de me déplacer dans l'univers très rapidement, mais basé sur tout ce qu'on connaît en physique théorique, est-ce que tu peux m'aider Et donc, il euh, y a une histoire assez fameuse où Kip Thorne va, va prendre un voyage de train, comme ça, et puis il va faire des équations sur, sur un papier, et il va arriver au concept de trou de verre. Et c'est pour, ça, et c'est pour un un, un bouquin de science-fiction qu'on a ce, ce, ce concept-là euh, qui aujourd'hui euh, est aussi étudié de manière scientifique euh, en essayant de, de voir ce qu'on peut faire euh, mathématiquement. Euh, c'est, voilà, c'est, quoi, c'est quoi la forme de l'espace-temps euh, dans, à, côté, à proximité de ces, ces trous de verre Et c'est super intéressant, mais ça part d'un concept de, de science-fiction purement science-fictif.
0: Et c'est, c'est intéressant parce que finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin de... de tu, tu parlais, euh, Pierre, d'étiquette, effectivement, c'est une étiquette ou un sous-genre, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas besoin... De, de, de cette étiquette fonctionnelle parce que une certaine science-fiction, une certaine science-fiction notamment cinématographique populaire a perdu la racine de, de ce qu'était à l'origine le merveille scientifique, c'est-à-dire finalement a perdu ses, ses, ses racines scientifiques. Donc en fait la RDSF c'est ni plus ni moins de la science-fiction tel qu'on peut l'imaginer, c'est-à-dire, comme vous le décriviez, partir de, 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 de nos connaissances scientifiques actuelles pour changer un peu des variables, mais à partir de, no, de nos connaissances. Finalement, est-ce que la SF était devenue trop de la fantaisie et qu'il fallait revenir euh, à, à la SF en l'appelant RDSF pour dire, ben voilà, en fait, on recommence, on reprend le cahier des charges initiales en penses quoi,
1: Pierre euh, C'est possible, oui. <rire> c'est possible, mais ce qui est certain, c'est que quand on lit les classiques, ce qu'on appelle les classiques de RDSF, par exemple, Asimov, Arthur C. Clarke, on est beaucoup plus dans la branche hard. Que tu, que tu définis, euh, plutôt qu'effectivement peut-être les, les dernières œuvres qui sont, je pense, nées d'une génération qui s'est inspirée euh, des jeux de rôle, des jeux vidéo, et donc qui est plus emprunt d'une culture fantasy plutôt que d'une culture, euh, d'une culture scientifique. Euh, moi, j'ai aussi constaté que quand j'ai commencé mon livre, j'ai retrouvé un vieil encyclopédie qui datait de 1975, où il y avait des vaisseaux spatiaux, enfin, c'était un super bouquin, et en fait très important, c'était l'ère pré-Star Wars, pré-Star Wars et pré-Star Trek, et je pense que ces deux franchises ont fait beaucoup de tort entre guillemets, et ont, et ont permis une uniformisation de l'imaginaire, de la science-fiction, et qui n'était pas, enfin, on peut en reparler, hein, mais une, une, une science-fiction scientifique, que dans Star Wars, ils vont plus vite que la vitesse de la lumière, il y a du bruit dans, les, dans l'espace, etc., donc euh, oui, euh, c'est une certaine forme de, de, de retour aux origines de la SF, sans doute. Voilà. Oui,
2: tu faisais tout à l'heure référence aux, aux merveilleux scientifiques. Alors, euh, Jules Verne n'avait pas classé dans le merveilleux scientifique par Maurice Renard. Mais enfin, on peut, on, peut, on peut difficilement évincer Jules Verne des origines de la science-fiction. Euh, Jules Verne lui laissait justement de faire des œuvres qui sont plausibles euh, techniquement. Quand il fait, par exemple, son Nautilus, c'est un sous-marin, mais ça existe à l'époque c'est des trucs à pédale, littéralement à pédales sous 30 cm d'eau, où on respire par un tuyau. Il y a les moteurs électriques qui existent aussi. Zenob Grab a déjà inventé les premiers moteurs électriques quelques années avant. Et puis, il met les deux en même temps. Donc, il y a un coup de génie, enfin une, une alliance de deux objets pour en faire un troisième objet technique et puis après de le prolonger, de faire le Nautilus avec etc., tout ce qu'on voit du Capitaine Nemo. Donc lui, il essaie de faire de la science plausible et là, on pourrait dire que Jules Verne, finalement, lui, il est peut-être un des premiers auteurs de hard SF. il en veut en faire aussi le merveilleux, quelque chose qui rend les choses incroyables et qui permet d'explorer le monde. Il en tire aussi des conséquences, on pourra y revenir après, mais il en tire des conséquences humaines concrètes qui sont intéressantes et qui font aussi, à mon avis, tout, la, tout l'intérêt de la science-fiction au-delà de la la qualité scientifique et technique et de l'autre côté il y a Wells alors Wells il est classé par Maurice Renard dans le côté du merveilleux scientifique et, euh, et Wells pourtant il met des machines à voyager dans le temps il fait des trucs les guerres les guerres interstellaires enfin interplanétaires avec avec les Martiens donc ça a l'air euh, techniquement euh, la foutaise quoi, d'une certaine façon d'ailleurs Verne déteste euh, Wells a enfin, dit que Wells c'est de l'invention c'est de l'invention c'est-à-dire même péjorativement c'est, c'est du bullshit quoi il nous a il n'est pas assez ancré dans le réel pour que ça soit une œuvre intéressante, alors que lui, il essaie de faire un truc un peu extrapolé, mais plausible et qui est ancré dans le réel. Donc, il y a déjà presque dès le début, euh, un qui va inventer des machines spéculatives, voyage dans le temps, par exemple, pour faire des histoires, et l'autre qui fait des histoires, mais en restant ancré dans le réel. Et dans les deux cas, il y a des, il y a des, ce qui est le plus intéressant qui est commun aux deux, c'est les conséquences qu'ils en tirent, puisque... Finalement, quand on regarde euh, euh, Wells, ou que si on prend le, le, la, guerre, euh, la guerre des mondes, euh, bah, Wells il veut quand même montrer à la bonne bourgeoisie anglaise qu'est-ce que ça veut dire d'être considéré comme moins que rien, comme les Anglais le font à la même époque, au moment où Wells publie son texte euh, avec les, 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 les peuples qui habitent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui sont littéralement chassés, enfin chassés au sens de la chasse, euh, alors qu'ils sont des humains, et ils sont considérés comme des moins que rien, écrasés par une, une puissance colonisatrice extraordinaire. Et donc, il en tire conséquence de, 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 du fait qu'il est des martiens, même si c'est extraordinaire de voyager entre les planètes, etc. De l'autre côté, Wells, avec son, même en, en, étant, en restant plausible, il en tire aussi des conséquences, et c'est ça le point commun, il en tire des conséquences là, géopolitiques. Puisque Nemo, euh, qui est d'origine indienne et qui déteste les Anglais, avec son unique sous-marin, il il peut couler impunément les navires anglais. Et donc, ça, on oublie souvent que Wells euh, Verne a été vu comme un génie euh, qui a inventé, disons, le sous-marin électrique, ou le sous-marin même nucléaire, pour certains, le sous-marin électrique moderne. En fait, il n'a pas inventé grand-chose, il a mis en scène de manière extraordinaire cet objet technique en alliant des objets de son temps qui n'avaient pas et qui n'étaient pas aussi performants que le Nautilus. Il en a tiré une conséquence euh, géopolitique et le Nautilus donne le pouvoir absolu sur les océans, sur les Anglais, qui sont les maîtres des mers à l'époque. Et donc, du coup, il euh, y, y a ce point commun entre la, à, à toute la science-fiction, finalement, d'en tirer des conséquences humaines, finalement, des conséquences stylationnelles, des conséquences de société, etc., de ces objets techniques qui sont là. Parfois, ces objets techniques sont mal éduqués. Ça va plus que la lumière, ça voyage dans le temps, ça fait des plans incroyables. Mais ce n'est pas tellement ça, le problème. De l'autre côté, il y en a qui préfèrent bien éduquer leurs objets, parce que ça leur plaît plus, ils ont les compétences pour le faire, ils trouvent que ça donne une, une solidité au roman peut-être plus, plus forte, mais ils en tirent aussi des conséquences humaines, finalement, et c'est là où, ça, enfin en tout cas, moi, comme lecteur, même, même en étant scientifique, c'est cette partie-là qui m'intéresse, puisque, le, puisque la partie de la de la qualité scientifique, de ce qui est proposé dans l'œuvre. Donc, l'art, l'art d'SF, il y avait un peu déjà, dès le début, sans que ça s'appelle ni SF, ni art, ni rien, c'était juste la scientific romance, la merveilleuse scientifique. Et en plus, Jules Verne n'était pas classé par Maurice Renard dans le merveilleux scientifique. Il y avait déjà cette euh, confrontation, finalement, entre je colle au réel, technique et scientifique, ou j'y colle pas
0: trop. C'est, c'est marrant parce que tu, je, je, je reviens avec la, la, la rapidité de, de, de réaction qui me caractérise dix minutes après. Euh, sur, tu, 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 tu parles de Asimov et de Clark comme. Est, tu, pour toi, c'est de la RDSF, ça. Euh. C'est, 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 c'est le, le canon aurait tendance à dire que le, le, le premier auteur à qui on
1: colle cette étiquette, c'est Anne euh, alors moi je considère que Isaac Asimov oui c'est, c'est une approche scientifique avec ses lois de la robotique il a il a proposé un structuralisme une un formalisme du, du comportement des robots à une époque où c'était pas encore enfin c'est, on en était encore loin et, et, et fiction enfin, moi, c'est, pour moi c'est un vrai, enfin, ça, ça a été un des vrais mentors entre guillemets euh, je reviens quand j'étais adolescent scientifique, baxé pour les plus anciens de la salle euh, où on nous mettait facilement dans les cases encore une fois toi tu es scientifique, tu n'es pas littéraire et en fait j'avais un auteur qui alliait les deux c'est à dire qu'il y avait la rigueur scientifique des histoires avec une logique tu sais, euh, les règles imposent une logique à l'histoire et des dénouements et en faisant des histoires qui étaient hyper bien, hyper plaisantes etc. Donc c'était vraiment de la vraie science et fiction, c'était un modèle au sens où pour moi il incarne l'écrivain qui est scientifique. Qui euh, voilà.
3: ça Asimov Asimov, ah, oui,
1: pour moi. Ouais. Et, et euh, voilà, donc c'est pour
3: ça c'était un auteur important pour moi quand j'étais jeune. Ouais. Moi, je le classerais pas dans Art science fiction, Asimov, euh, parce que dans beaucoup de ses romans, notamment dans, dans Fondation, il va se servir, enfin, les, les, toutes, toutes ces ressources dont il va se servir pour écrire ses romans sont des ressources euh, bah, de, d'historiens, de, de de sociologues, euh, etc. Genre tout, tout le, le, le backdrop de, de Fondation, c'est basé sur cette, cette, cette pseudo-science là, qui s'appelle la, la, la psychohistoire, et euh, qui est inspirée de, je sais pas, de la cliodynamique, de, de vraies sciences humaines et sociales, de de, de sociologie mathématique. Euh, euh, pareil pour, bah, pour Fondation toujours, il s'inspire d'un, 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 d'un bouquin qui, euh, qui est de, d'un historien qui s'appelle Edward Gibbon, qui s'appelle « The Rise and Fall of the Roman Empire », donc la, le, le, la chute de, de l'Empire Romain. La, l'ascension <rire> Merci. Euh, donc voilà. Et, euh, et donc voilà, c'est, c'est, c'est littéralement ce livre-là, mais dans l'espace, euh, avec une autre, un autre empire galactique. Mais c'est toujours basé sur des sciences humaines et sociales. Donc je ne sais pas si, si je ouais, le mettrais vraiment dans le côté même, de l'aspect ouais, bon,
2: technique. Bon, bref, après, on peut là-dessus. Mais c'est vrai que dans la psychohistoire, malgré tout, il y a, y a un fondement de la thermodynamique. Où on dit en fait, la psychohistoire, c'est la thermodynamique des groupes humains. Donc évidemment, il y a un aspect de sciences sociales, c'est appliquer la thermodynamique, les règles de la, de la physique statistique, des grands nombres, des très grands nombres de molécules dans un simple centimètre cube d'air, pour essayer de plutôt que décrire le, les mouvements microscopiques des molécules d'air, de, de dire, j'ai parlé du bloc, du litre ou du 100 m cubes d'air globalement. Donc il y a ça. Il y, y a un fondement mathématique, enfin un fondement, disons, rationnel derrière. Et après, bien sûr, alors là où c'est intéressant, c'est que, bien sûr, il en tire des conséquences. Euh, Social, civilisationnel, spectaculaire. Pour les robots, c'est un peu ça aussi. Mais il met comme des cerveaux positroniques, avec des positrons plutôt que des électrons. Les positrons qui sont le, le, l'anti, l'anti, l'anti-électron, enfin le, 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 la particule d'antimatière associée à, associée à l'électron. Et donc, voilà, il est... Mais le il focus f... reste Mais sur la psychologie. Absolument, des robots. exactement. Mais c'est ça aussi intéressant, évidemment.
1: Enfin, ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'Azimov, c'est un homme aux multiples facettes. Hein. C'est le seul auteur au monde, je crois, qui a écrit. Vous savez, dans les bibliothèques, il y a un système de classement, je ne sais plus le nom. Euh, avec Doué ouais, ouais. C'est le seul auteur au monde qui a publié un livre dans chacune de ces catégories-là donc ça veut dire qu'il avait le côté effectivement biologie, sociologie mathématiques, physique etc. Enfin, c'était... D'ailleurs à ce propos je ne sais pas si vous l'avez vu mais je
0: vous conseille vivement de, de, de voir le, de, un documentaire récent de Mathias Théry qui s'appelle Asimov le père des robots qui a été diffusé sur Arte et où il utilise le deepfake pour faire parler Asimov et le, le documentaire est vraiment absolument brillant. Il et...
1: ne fallait pas le dire, ça spoil la fin ça. <rire> bon non, <c'est>... bon. désolé. <rire>
0: euh... <rire> Euh, si vous voulez que vous, vous, tout le monde a vu la planète des singes parce que quitte à spoiler, on peut y aller direct. <rire> ok. <rire> Aujourd'hui, voilà, vous pourrez me jeter des pierres euh, ou, ou des bières, c'est pour, presque le même mot mais avec une lettre qui change. Bref, euh, Endline, euh, non, c'est intéressant parce que donc enline qui, euh, qui est qui est qui qui est estampillé comme étant a priori le, le, le premier euh, le premier auteur de RDSF, il, il, a, il a cette définition, il dit, euh, il parle d'histoire révélant non seulement dans leurs arguments et leurs décors, mais aussi par les pensées et les motivations de leurs personnages que l'auteur est conscient de la méthode scientifique en tant que fonction humaine ainsi que des potentialités inhérentes à son monde. Vous avez trois heures, c'est parti. Pour ça, Einlein, il, il est à fond dans le, dans le coup,
2: puisqu'il a aussi euh, euh, justifié l'importance de la science-fiction comme expérience de pensée, des conséquences euh, sociales, humaines, du progrès scientifique et technique. Et dans un cadre rationnel, dans un cadre fondé sur la méthode scientifique, et donc il, était, il, est, il est en plein dans, le, dans, dans l'affaire, effectivement, de la science-science euh, et dans, la, dans, dans ce que lui définissait comme étant de la science-fiction. Il a voulu aussi... Euh, dans un, d'une partie de son de son œuvre quand il a publié des œuvres pour euh, jeunes gens juvéniles enfin pour les on appelle ça peut-être euh, la jeunesse pas jeunesse mais c'est je, jeunes adultes young adultes on me dira peut-être ça maintenant euh, montrer euh, dans des situations exaltantes, un peu à la Jules Verne, enfin, c'est des situations spatiales, euh, c'est dans les, euh, aller dans l'univers, mais pour pouvoir, avec comme objectif, de faire que chaque jeune homme, jeune fille qui lise ses romans devienne un citoyen de la galaxie, se projette dans le futur aime les sciences passe comme comme vecteur comme moyen de se projeter dans le futur et que l'humanité euh, est sème dans l'espace et presque du jour où les humains sont posés sur la lune les américains sont posés sur la lune il a dit bon c'est bon job down, je peux revenir à l'asf que j'ai envie d'écrire pour les adultes et arrêter l'asf pour les juveniles, pour les pour les young adultes donc Einstein, euh, il avait comme un, je pense qu'il avait un projet de de, de fonder euh, une, une vision du futur qui soit scientifique, euh, rationnelle, fondée sur la méthode scientifique, et de passer par les œuvres de science-fiction, donc du coup de, on appelle maintenant de art science-fiction, pour euh, pour euh, pour promouvoir cette idée-là de cette sa, sa vision du futur.
0: C'est assez intéressant parce que euh, aujourd'hui, euh, quand on quand on quand on pense art euh, SF, art science-fiction. Il y a aussi, je le disais au tout début, euh, un côté parfois un peu punitif. C'est-à-dire, c'est, 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 je crois que c'est Ken qui disait il faut, parfois il faut avoir, avoir besoin d'un doctorat de physique pour comprendre notamment euh, Greg et, euh, et Et donc, du coup, la question que je voudrais vous poser euh, à tous les trois, c'est, euh, c'est c'est quoi le pack de lecture en fait, de l'art des euh, alors C'est estampillé du saut du réel, mais vous allez en chier quand même. Hein, ça va être, vous n'allez vous rien comprendre, vous allez passer à côté. Euh, c'est, c'est, un plaisir, c'est un plaisir masochiste c'est, 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 Quel... quel, quel, quel quel est le message qui est envoyé finalement aux, aux amateurs de SF à ton avis, Sébastien bah,
3: Je sais pas, il y a quand même une gradation entre Jurassic Park qui est quand même euh, le côté le plus accessible de la RDSF, SF, je pense, euh, parce que voilà, a, on est quand même sur un sur quelque chose d'assez, d'assez presque factuel en fait, hein, de, de prendre de l'ADN pour essayer de faire revivre des dinosaures. Euh, donc ça, c'est clairement le côté le plus pop culturel de la RDSF SF que je puisse euh, citer. Et là, si on arrive à, à Greg Egan ou euh, Peter Watts, etc., euh, on est plutôt sur euh, sur de ouais sur, sur le côté punitif. Enfin, moi, je l'ai pas. Je je l'ai pas vécu comme punitif personnellement, mais parce que bah, j'ai un doctorat en astrophysique, <rire> du coup ça, ça aide à être euh, considéré comme la, la personne qui est cible de ce, de ce genre de lecture. Mais euh, ouais, voilà, Greg Egan par exemple, euh, dans certains de ses bouquins, euh, il a inventé notamment le concept de football quantique. Euh, donc pour comprendre le football quantique, il faut non seulement avoir compris la quantique, il faut avoir compris le football. Ça, ça c'est, c'est vraiment le truc qui me manquait. Peut-être le plus grand et, défi. Euh, et euh, ouais. Et, euh, et Greg Egan, pour que, que les gens, pas leurs mains. <rire> enfin, je veux dire, ce serait plus simple quand même, non Je
0: sais pas. Moi, j'avais m'échappe complètement. Et donc, Pour, dire, com- plus roulant, plus, pour comprendre le
3: football quantique, Greg Egan a dû faire une page explicative sur son site qui euh, rappelle bah, toutes les règles et tous les fondements de la mécanique quantique qui sont nécessaires pour comprendre son, son truc. Enfin, c'est, c'est un truc de malade. Personne fait ça, enfin, à part Greg Egan du coup. Euh, mais euh, voilà. Il peut y avoir...
2: Grégan, oui, c'est vrai. Grégan, il n'a pas de concession, aucune concession pour les lecteurs. Ça, c'est sûr. Je prends... Alors, dans un autre genre, là, dans... il y a le football quantique. Mais dans un autre genre, il y a un... Deux mois, un roman absolument génial. Simplement, il y a, une, comme on dit en physique, une barrière de potentiel. Quoi. Il y a le premier chapitre, il faut le passer. Qui s'appelle Orph... le... le titre du chapitre, c'est « Orphanogenèse ». Et euh... voilà, c'est-à-dire que c'est soit on le lit comme de la poésie, comme là, ça peut passer... Euh, soit on comprend les sciences qu'il y a dedans, et là, il faut avoir un doctorat en quelque chose, voire en plusieurs choses, mais il euh, n'y a pas de concession pour les lecteurs. Donc ça, de ce point de vue-là, ça peut être un peu raide. Après, ça devient beaucoup plus digne une fois qu'on a passé cette barrière-là, après, ça, devient, ça, ça roule bien, et on, peut-être on comprend après ce que voulait dire finalement ce premier chapitre. Mais il peut y avoir une sorte de vertige aussi de l'incompréhension, enfin comme de la... Alors je vois dans un autre cadre tout à fait différent, euh, il se trouve que je, euh, je, je suis très impliqué dans un festival d'astronomie. Oui, je, je, vous aviez cru que j'allais dire festival de science-fiction, c'est vrai aussi. Mais dans un festival d'astronomie, euh, dans lequel qui se déroule, bah, publicité chaque année dans le Gers à Florence, Florence à Florence. Et dans ce Lévi, festival d'astronomie, il y a euh, mmh. différents niveaux. C'est un festival de science hein, là pour le coup de science. Et, il y a, et on a pour, pour que le public éventuellement nouveau puisse y reconnaître, ou de niveaux différents puisse y reconnaître. Il y a des fils. Il y a les fils verts, il y a des fils jaunes. Ça c'est les basiques. Il y a les fils rouges. Ça c'est déjà un peu plus. Et puis il y a le fil noir. Là, le fil noir c'est aucune concession pour le public. C'est des, c'est des cours et de master. Hein, exactement. Le hein, fil exactement. noir, on dit explicitement aux gens qu'on invite, au cours, vous pouvez prendre votre cours de master et le dire. Voilà, c'est, c'est ça qu'on attend, un cours de M1 ou de M2, de quelque chose. Donc, ça rigole pas. Si on n'a pas les bases, on se fait défoncer. Alors, on s'attendait, en faisant ça, qu'il n'y ait personne. Enfin, personne, si. Cinq étudiants, euh, deux copains du chercheur qui est là ou de la chercheuse qui est là pour écouter ce qu'il a raconté, puis qu'il y ait 10 voilà, personnes. Mais en fait, il y a typiquement 80 personnes dans ce genre de... de par opposition aux autres aux autres, tableaux, enfin aux autres présentations, il peut y avoir quatre ou 500 personnes, et 80 personnes. Et là-dedans, il y en a plein qui ne comprennent rien, mais qui disent explicitement Ils ne sont pas là pour comprendre, ils sont là pour, par exemple, voir ce que c'est un cours de haut niveau une sorte d'expérience poétique. Après, ils en voient un, ils ne vont pas aller voir, voir 50. Il hein. n'est pas con non plus. Il hein. ne pas déconner non plus. Mais il y en a qui viennent aussi pour autre chose que l'information qu'on va en tirer. Donc, il y a une sorte de vertige du, de l'incompréhension, de vertige de la science qui peut être, dans le cas de greg egan ça, ça peut être quelque chose. Ça peut être un reboussoir. Ça peut être aussi une, 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 une chose qu'on recherche
0: et je vais rebondir là-dessus sur, sur une anecdote personne de, 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 autour de la méthode scientifique parce que moi, je trouve effectivement que c'est, c'était important et on, on a pu me dire parfois que la méthode scientifique, ça, il y a des moments où ça devenait un peu technique, où on perdait un peu le fil et, je, et je, je pense toujours que c'est, ça n'est pas grave et je, j'ai toujours répété, c'est pas grave de ne pas tout comprendre, on n'a pas toujours besoin de tout comprendre, il y a des choses qui peuvent nous échapper et puis on, on ne comprend pas forcément tout euh, par, la, par la stricte raison, c'est-à-dire qu'on peut se laisser entendre un discours en disant bon ben je ne maîtrise pas exactement toutes les, euh, toutes les notions et puis moi je faisais attention à, à, à ne pas rester trop longtemps euh, dans le grand bain et revenir dans le moyen bain puis dans le petit bain donc un peu comme, euh, comme les fils et, euh, et, et, la, et la plus belle anecdote là-dessus c'est que euh, un, 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 un soir euh, avec l'équipe on, on, va, on, on va boire des coups dans, dans, dans un ras vers Belleville et, euh, et le patron c'est vraiment un, un petit rade très sympa et le patron écoutait vraiment France Culture tout le temps et il comprend qu'on est de France Culture mais il comprend pas qu'on est la méthode scientifique il dit ah puis moi j'écoute l'après-midi euh, quand il y a personne et il y a des missions incroyables c'est des missions scientifiques je pite rien mais c'est génial parce que la méthode scientifique on comprend rien mais on comprend tout et j'étais là genre « ok, ouais, c'est mon slogan, <rire> c'est bon, c'est parfait, ça veut dire que j'ai réussi, c'est, 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 c'est bon ». Non mais c'est, c'est intéressant de se dire que c'est n'est pas grave finalement si ça échappe un peu. Mais le, le problème, et peut-être on peut t'entendre là-dessus Pierre, c'est euh, parce que dans la tragédie de l'orque il n'y a pas de ticket d'entrée, enfin je veux dire on n'a pas besoin de, de, d'être, d'être bon, c'est juste un souci de vraisemblance. Alors
1: euh, euh, oui, euh, cela dit, ce souci de vraisemblance, il n'existe pas que dans la RDSF mon précédent roman, il s'appelait Abemus Piratam. C'était un livre sur la cybersécurité, le monde des hackers, parce que c'est mon domaine professionnel. Et je trouvais justement que c'était hyper caricaturé dans les films, dans les séries, dans les trucs, le, 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 l'ado en capuche, etc. Dans le monde réel, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et donc, c'est la même démarche, en fait. C'est de dire, je veux écrire un livre qui soit... Euh, alors non pas scientifique mais réaliste du point de vue euh, des acteurs, de l'économie etc. Pour que le lecteur euh, l'anda finalement, euh, ça le choque pas, enfin, euh, trouver le bon compromis entre euh, c'est pas trop technique, il n'y a pas de jargonnage informatique ou scientifique mais pour que le lecteur qui soit averti se dise tiens là pour une fois je tombe sur quelqu'un qui s'y connaît et, et en fait l'analogie que je prenais pour présenter ce livre, c'était une partie d'échec euh, supposé que vous vouliez faire euh, un film ou un livre sur une partie d'échec euh, pour le néophyte en fait ça va être 50 coups où on voit des, des et au 17 e coup, quand le joueur va faire un coup génial ou il va bouger le fou, si vous ne comprenez pas les règles en profondeur, vous ne pouvez pas voir la beauté du coup, l'originalité, etc. Mais en fait, en science ou en, dans un polar ou dans ce que vous voulez, si vous ne connaissez pas le métier qui est sous-jacent à l'intrigue du livre, vous ne pouvez pas admirer le coup de génie du, du malfaiteur, par exemple. Donc toute la, la question de l'écrivain, c'est ça, c'est comment jongler sur cette crête où si je l'explicite trop scientifiquement ou trop dans un jargonnage métier je vais perdre le lecteur versus si je simplifie de trop bah ça va être un peu tarte à la crème et ça va être trop donc c'est, c'est, c'est oui c'est pas évident
3: moi, l'obstacle que je peux voir à, la, à la RDSF pour le public euh, lambda entre guillemets, c'est plutôt le, le côté froideur des, des, des histoires et des personnages qui sont dedans qui sont en général peut-être enfin, les, les personnages deviennent les décors de l'histoire plutôt que plutôt que le, le, le focus central qui est souvent euh, bah, des méga-structures euh, astrophysiques etc enfin le, le côté euh, mécanophilie presque de, 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 parce que c'est souvent des expériences de pensée qui sont très très poussées et j'ai un exemple en tête, c'est monde » de Larry Niven. Euh, l'anneau monde, je ne pourrais pas vous citer le, l'histoire de l'anneau monde, par contre, je peux vous dire comment il fonctionne, parce que euh, tout est décrit dans les détails sur le cycle jour-nuit de, de, de qu'est-ce qui se passe dans cet anneau monde. Donc tout ça est décrit très précisément, mais les personnages sont secondaires, les intrigues sont secondaires, euh, et personnellement, c'est, 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 j'ai une relation un peu ambivalente avec cette, euh, avec cette littérature-là, parce que autant, oui, je suis mécanophile, enfin. Euh, voilà, intéressant. Euh, en tout bien, en tout honneur. Mmh. Et alors, mais, euh, mais j'aime bien, j'aime mmh. bien que, quand même, les personnages sont sont, sont sont humains ou enfin des personnes quoi au sens euh, au sens large. Et comment l'interprétez-vous <rire> Alors ça remonte à mon enfance. Okay.
0: On est on est entre nous. Personne ne nous écoute. Allez-y. Ça ne sortira pas de cette salle. Euh, non mais c'est intéressant parce que justement la question que je voulais te poser c'est euh, est-ce que euh, la RDSF, alors je, je, je j'utilise volontairement euh, le, le, le mot punitive mais c'est c'est avec, avec toutes tout, euh, toutes les toutes les réserves qui qui, qui peut y avoir autour est-ce que c'est pas un peu antinomique justement du sense of wonder qu'on cherche dans la science-fiction est-ce que les deux sont compatibles à ton avis
3: bah, ça peut être compatible dans le sens où on va avoir des personnages humains qui vont se confronter à quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux. Et donc ça, c'est un sentiment qui peut être transcrit assez facilement. Et bon, dans Contact, c'est typiquement ce qui se passe. Hein. Les personnages c'est des scientifiques, mais qui se confrontent à quelque chose d'incompréhensible, qui relève de l'expérience presque spirituelle. Et là, on a du Sense of Wonder presque paradigmatique. Quoi. Euh, mais Souvent, c'est peut-être dans l'échelle même des structures qui sont décrites qui va générer chez le lecteur ou la lectrice, ben voilà, ce, ce sense of wonder là. Mais c'est peut-être pas suffisant. Je sais pas, il faut peut-être une disposition à être émerveillé face à ces, ces choses extrêmement grandes et qui peuvent parfois être angoissantes. En fait, il y a des gens qui ont peur de l'infini. Il y a des gens qui ont peur de, de tous ces grands concepts là et ça peut créer une espèce d'angoisse. Je crois que le, Parce que le, a le sentiment le éthique, c'est, c'est un concept qu'on peut parler, le, le, le sublime quoi. c'est cette espèce de crainte et de respect qu'on peut avoir face à des trucs euh, qui, nous, qui nous dépassent complètement mais il y, y a aussi cette notion de crainte donc euh, plus le, le, le sublime que le sense of wonder je pense dans la, dans la RDCF il
2: peut y avoir aussi l'idée qu'en science il y a des idées spéculatives mises en scène qui sont euh, incroyables on se dit ah, bah, finalement il a réussi en, en tenant la boutique, si je veux dire, en tenant la, la, le côté scientifique à peu près plausible, l'auteur ou l'autrice a réussi à faire quelque chose d'incroyable. Alors, il y a, vient d'être publié récemment « L'œuvre du dragon » de Robert Forward, la Chemnemos. Euh, c'est un roman de science-fiction un peu ancien maintenant, mais où il décrit une vie, alors pour le coup, il fait le, le tour de force de un mètre de la physique plausible, et deux, de décrire une vie extraterrestre vraiment très différente de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire en gros euh, des humanoïdes bleus sur une planète gentille et qui, voilà, qui font des plans. Euh, ce sont des êtres qui vivent à la surface d'une étoile à neutrons alors quand on voit les conditions de ce que c'est une étoile à neutrons gravité de surface, c'est 6 ou 7 millions de fois la gravité terrestre, euh, la chimie il n'y en a pas beaucoup ça va être que des phénomènes de physique nucléaire Enfin, et il tient la boutique avec ça et euh, il fait une, une, quelque chose qui est euh, incroyable parce que c'est la rencontre d'humains avec euh, ces êtres qui vivent à la surface de l'étoile à neutrons mais pas parce que leur processus de vie sont plutôt fondées sur la physique nucléaire plutôt que sur la chimie, comme nous. Ils ont des, des temporalités qui sont un million, typiquement un million de fois plus rapides. et Donc, toute leur évolution, du le moment où ils émergent, la vie émerge, jusqu'au moment où ils sont capables de faire des trucs incroyables, euh, techniquement, il leur faut euh, très peu de temps. Et le, les humains les croisent. Et, et quelques jours plus tard, euh, les extraterrestres disent « Salut, on a, on a trouvé les moyens de voyager grâce à la gravité. Salut les gars, on s'en va. » Mais on, on vous code, parce que vous avez été sympa avec nous, on vous code... Euh, décoder maintenant, vous avez 500 ans pour décoder le truc qu'on vous laisse, que vous êtes sympa, on vous laisse la solution mais coder. <rire> salut, <rire> il se tire <rire> et les gars ah, mais... <rire> parce qu'ils ont été juste un million de fois plus vite que nous pour faire des plans, donc il y a quelque chose d'assez euh, étonnant, l'air d'Orient dans cet œuvre, ça reste un peu sec parce que les chi-là, ces êtres évidemment, il, il en fait des, des anthropomorphistes un peu, mais enfin ça, des, des extraterrestres, c'est compliqué de, d'écrire des extraterrestres si différents enfin, Peter Watts y arrive pas mal dans Vision
0: aveugle Moi, je pense même à, à, à Wilson, peu. non dans les derniers jours au paradis ah oui. ou dans Speed, oui. dans Speed euh, oui. mais pourtant, et pourtant, moi, moi, enfin moi qui adore Wilson ouais. particulièrement, ouais. j'ai jamais considéré que Wilson était de la RDSF ou qu'il y avait un ticket d'entrée ou que. c'est Enfin, je sais pas ce non c'est pensé, pas mais... non mais c'est pas de l'ardèse wilson je le casserai pas dans la RDC, parce que quand il voilà dans spin euh... Attends, pas de
2: spin attention bon, on dit rien on, on dit rien. rien mais bon en tout cas il y a quand même dans, dans, dans le cas de, de robert Forward, y a, lui c'est un physicien c'est un physicien théoricien donc il a il met de la science dedans il veut que ça colle et d'ailleurs à la fin il y a un appendice ils l'ont publié d'ailleurs euh, dans la réédition il euh, y a un appendice technique à la fin quoi il raconte des trucs et euh, alors il y a des choses qui sont un peu datées parce qu'on a un peu évolué sur notre compréhension sur le sol de l'atome neutron mais mais essentiellement euh, il raconte des choses tout à fait tout à fait plausibles qui essaie, ça essaie de tenir la route quoi de tenir la boutique et, euh, et euh, Arthur Clark fait pareil euh, dans, dans pas mal de ses œuvres aussi quoi il veut que dans Rama si on prend rendez-vous avec Rama par exemple c'est pareil quoi il fait un truc super plausible quoi l'air de rien mais en même temps il y a un, un, une étrangeté il arrive à créer une étrangeté un émerveillement qui vient de simplement la découverte d'un, d'un, d'un système technique et ce vaisseau qui rentre dans le système solaire un vaisseau vide ou demeurant il rentre dans le système solaire il rencontre des extraterrestres sans les extraterrestres donc il y a toujours quelque chose qui est d'humain derrière avec les Shila de, de Robert Forward, on rencontre des intérêts qui sont rédhibitoirement en dehors des sensations humaines habituelles et des, 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 de l'imagination qu'on a habituellement d'un extraterrestre présenté dans l'ASF est tel qu'on peut l'imaginer nous-mêmes. Et puis, d'autre côté, ils ne sont même pas là. Donc, euh, juste, il y a de l'objet et Il faut avec ça se débrouiller pour se faire une idée de ce que sont ces extraterrestres. Donc, il y a encore une fois un rapport. Là, il y a quelque chose de très humain, enfin de très relationnel entre des êtres vivants, les humains, et puis d'autres êtres vivants, soit directement, mais qui sont absolument rédhibitoirement dans notre champ, soit qui ne sont même pas là. Et donc, du coup, il faut se débrouiller avec leur absence, mais l'objet technique qui reste là.
0: Pierre, peut-être là-dessus, sur, sur la façon dont toi, tu, tu, tu t'arrives à combiner euh, ce, ce, cette, cette exigence de, de, de réalisme, de plausibilité avec le, le sense of wonder.
1: Euh, oui. Alors une, une ligne guide, moi c'était dans, euh, c'était la comment dire, la psychologie des personnages, les passions des humains, je pars du, du principe qu'en fait, on sera les mêmes dans 200 ans, de même qu'on était les mêmes il y a 200 ans ou il y a 7000 ans, c'est-à-dire tout ce qui fait le, le sel de notre vie, les passions, la jalousie, l'arrivisme la colère, la joie, etc., il n'y a pas de raison que, ce, que ça change, et pour moi, c'est ça qui donne un peu le, le fil rouge quand on lit de la science-fiction, on se projette, donc il y a déjà un univers à appréhender, il y a des technologies à appréhender, ça peut être complexe comme on l'a vu, mais au moins le lecteur ou la lectrice se rattache à ça en se disant, bah, finalement, Finalement, euh, euh, oui, je reconnais bien les travers des hommes et je vois pas pourquoi ça, ça changerait. Et là, je vais faire le, l'exploit de passer euh, Balzac dans une conférence sur la RDSF. Quand Bravo. vous lisez par exemple les illusions perdues, les, euh, oui, les illusions perdues ou les euh, perdues ou même Zola, euh, l'argent en fait on s'aperçoit que des livres écrits au 19e qui parlent soit du monde de l'édition, soit de la bourse, c'est exactement pareil qu'aujourd'hui. Donc les technologies ont, ont évolué, on va plus vite, etc. Mais un le monde, les aspirations, la course à l'argent, au succès à la gloire, c'est exactement pareil. Moi, je transpose ça dans 200 ans et on va retrouver les mêmes guéguerres entre je, je place un institut et une agence, ils vont, se, ils vont se battre pour avoir le plus de pouvoir, etc. Et c'est ça qui fait pour moi le, le réalisme du truc. Ouais.
0: Euh, Roland, intér- j'aimerais t'entendre là-dessus parce que euh, Claude Eken, donc qui euh, creuse le sillon de l'art RDSF, parfois un peu poilu, dit. Euh, à propos d'un de, 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 de bouquin qui s'appelle « Les souterrains du temps il, », il voulait, il voulait euh, développer une, l'idée d'une bombe temporelle qui aurait le mérite de vieillir ce qu'elle atteint. Tu as consulté, tu lui as dit euh, que c'était absolument impossible. Et donc, je cite hein, Claude Ecken, « J'ai donc tenté de relever le défi en jouant sur le voyage spatial hyperluminique et sur un tube de Krasnikov basé sur la métrique d'Alcubierre. Oui, » tu tu, ah, Oui, on peut traduire en français courant pour gens avec moins de neurones. Ça on, fait quoi On peut
2: le traduire en français Alors. Euh... Non, mais ça, c'est bien. C'est-à-dire que là, déjà, il y a du, du, du name dropping. Là, on met des noms. Alors, soit la science-fiction invente les mots euh, parce qu'elle en a besoin. Donc, elle va inventer euh, des mots qui lui sont utiles. Hyperespace, par exemple, ou multiverse. Voilà, des mots ou, ou même aéronautique. Hein. Ça vient d'un auteur de science-fiction. Le mot aéronautique, pas aéronautique, astronautique a été inventé par, par René euh, donc là, il y a, le, il y a le, l'aspect du name dropping. Mais là, en plus, c'est des vrais noms. Donc, à la limite, si on veut les chercher, on, il y a des vrais noms. Donc, quand on dit euh, euh, les métriques d'Alcubierre, c'est un, c'est un physicien mexicain qui s'appelle Miguel Alcubierre et qui a, qui a imaginé qu'on puisse se déplacer en déformant l'espace-temps. En gros, l'idée, pour faire court, c'est de dire euh, pour aller de, de Paris à Marseille. Quand on veut aller de Paris à Marseille vite, en fait, ce qu'on veut, ce n'est pas y aller à grande vitesse. Ce que vous voulez vraiment, c'est d'y aller en peu de temps. Alors quand la, comme la durée du voyage, c'est la distance divisée par la vitesse, et que la distance de Paris à Marseille, elle est fixée, vous avez tendance à dire qu'il va falloir y aller vite. Mais en fait, ce que vous voulez y aller, c'est en peu de temps. Donc déjà, il faut bien s'en cibler sur qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et pour y aller en peu de temps, une autre façon de faire, c'est de réduire la distance de Paris à Marseille. Ce qui, en pratique, n'est pas facile. On peut aller de Paris à Lyon, par exemple. Mais du coup, Lyon, ce n'est pas Marseille. Bon. Donc, on est c'est très Marseille. bien Lyon, par ailleurs. Mais c'est bien aussi. Euh, bon. aussi. Voir, c'est, 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 c'est presque mieux. Oui, ouais. <rire> hein <rire> On a beau dire. En tout cas, au final, l'idée, c'est de pouvoir réduire la distance qui me sépare de l'objectif à atteindre en, en, en prenant la ligne d'arrivée, en la tirant vers moi. Parce que, encore une fois, en relativité générale, cette théorie de, de la gravitation d'Einstein, l'espace-temps est déformable par la présence de masse et d'énergie et par les, le mouvement éventuellement de, de ces entités. Et puis, je déforme et je fais un pas à vitesse normale et je lâche le bout et je suis arrivé. Quoi. C'est bon pas comme ça qu'on fait en pratique, mais dans le, la métrique d'Alcubiel, l'idée, c'est de déformer l'espace en, en gros en creusant un trou devant vous, un, trou, un puits de potentiel, en faisant un truc où vous tombez dedans, Alors, pas pour, pour des questions de symétrie, il faut aussi en même temps dilater derrière vous, ce qui nécessite d'avoir un petit trou noir devant et un trou noir de masse négative derrière, ce qui n'est pas facile à faire en pratique, d'avoir des trous noirs sous la main, et puis ensuite d'avoir en masse négative, ça n'existe pas pour l'instant. Et puis après, vous pouvez vous déplacer super bien par déformation de l'espace. Alors, même si, vous êtes, même si vous avez la matière pour faire ça, ce n'est pas possible de le faire en pratique. Pour une raison simple, qu'a soulevé Sergei Krasnikov, un physicien russe, il a dit, non mais super, la maîtrise elle est, que si elle apparaît magiquement, ça bouge, ça bouge tout seul, c'est super. Mais si on est dedans et qu'on veut arrêter la machine à un moment donné, parce qu'on veut descendre, quoi, c'est con, on veut, on veut s'arrêter, il faut envoyer, il faut, il faut toucher le, la bulle qui vous entoure. C'est une sorte de bulle. Et... Euh, pour la toucher, ben vous la touchez en envoyant un truc, par exemple un faisceau lumineux, et un faisceau lumineux met un temps infini pour atteindre le bord de la bulle. Vu les déformations qu'il y a sur le bord, elle n'atteint jamais. Donc une fois qu'on est dedans, que ça a apparu magiquement, on ne peut pas l'arrêter. Bon, ce n'est pas très pratique, puis on ne peut pas la créer non plus du coup. Donc il dit, mais pas de problème, j'ai un autre plan, et lui il a imaginé un plan où on va plutôt tisser, on va déformer l'espace-temps sur toute la trajectoire à vitesse subluminique, sur le trajet que vous voulez faire, pour vous... Travailler le, l'espace entre Paris et Marseille, et puis ensuite vous pouvez emprunter ce truc que vous avez fabriqué pendant votre trajet, aller minablement en marchant lentement, en voyageant lentement pour revenir d'un coup, enfin d'un coup en une durée qui la durée d'aller-retour pour quelqu'un qui est resté sur terre peut être aussi proche de zéro que vous voulez, C'est-à-dire vous pouvez. Le, le, Nicolas Martin est parti faire son tube de, de Krasnikov. Bon, il, est il est déjà là. Et tu n'as rien Mais bah Si, si, si je l'ai fait. Mais il a mis euh, 1000 ans pour le faire et il est revenu euh, tellement rapidement euh, avec, euh, en voyageant en apparence plus que la lumière pour, vous, pour revenir peu de temps après son instant de départ. Et donc ça, euh, c'est, le, voilà, c'est, un, c'est quelque chose qui est compatible, ce, ce tube de Krasnikov. Alors Alcubierre, c'est compatible avec la relativité générale, sauf qu'on peut pas le fabriquer, je parle même pas de la matière, on peut pas le contrôler. YouTube et Krasnikov ça marche mieux, mais enfin c'est pas facile non plus à faire. Il faut tisser tout ça à vitesse luminique, revenir, enfin c'est compliqué. Mais du coup, ça voilà, ça, ça permet aussi de, de créer un vertige par les mots, des mots réels, enfin fait, des noms réels, des mots réels, euh, même si on les comprend pas. De la même façon que la science-fiction crée des mots aussi pour créer un vertige technique, pour donner une, un semblant de vérité. Sauf que là, si on creuse derrière, c'est pas que ce soit la vérité, il y a pas de vérité en science, mais ça il y a quelque chose derrière, on peut creuser. On peut se renseigner, regarder les pages Wikipédia, lire des articles en anglais qui sont incompréhensibles si on n'a pas fait hein, bah plus beaucoup en, mmh. en relativité restreinte. Et donc, on peut regarder, on peut creuser, derrière, il y a des choses. C'est ça qui est amusant dans, le, dans cette affaire-là.
0: On peut prendre le Faucon Millenium, c'est comme plus simple. Le plus minimum, simple ça marche c'est, aussi. C'est, Alors, c'est, c'est millier, résolu Il y a plus que la, la,
2: la, voilà, la lumière et, euh, et euh, il y a un autre problème. Enfin bref. <rire> il y a d'autres problèmes. Euh, problèmes il y a beaucoup de problèmes avec le il y a beaucoup de Millennium.
0: Mais on aimerait en avoir un quand même. Oui, mais finalement. Ou on aimerait <rire> le voir dans des bons films, mais ça, c'est un autre problème. Oui. Oui. Oula, <rire> oula, oula, oula.
2: <rire>
0: Ça rigole pas, ça je balance. Je, show je, show je, je, je me barre immédiatement ah. après ah. cette conférence. Je, je, je trace ce que je vais On va me courir faire... très très vite. Ouais, très réduire la distance. J'ai mon tube de Krasnikov qui m'attend dehors à la sortie pour me ramener ailleurs. Je ne sais pas si je dure euh, qu'est-ce que je voulais dire J'ai complètement perdu euh, le fil. Ah oui, non, si, si. Euh, ce, qui est, euh, ce qui est amusant au- au- aussi, euh, ou- outre ça, c'est, c'est que euh, c'est sans rentrer vraiment effectivement dans, dans, dans le truc un peu, un peu rappeux, un peu, un peu ardu, euh, et notamment toi, toi Roland, tu as une, une passion pour la, pour la façon dont on, euh, dont on construit, dont on peut représenter les, les vaisseaux spatiaux et c'est-à-dire de se dire... moi j'ai, 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 J'adore toujours t'entendre sur ton vaisseau spatial préféré, le plus réaliste, celui vraiment que tu aimes le plus dans la science-fiction récente cinématographique. Tu peux nous expliquer pourquoi tu l'aimes et pourquoi, à quoi ça ressemblerait finalement un vaisseau spatial Oui, le, bah c'est
2: le vaisseau d'Avatar. Enfin, le, qu'on voit dans Avatar 1, je sais pas. j'ai pas vu Avatar 2 encore, donc je ne sais pas raté, vous dire. Mais dans Avatar 1... On va partir très, très vite. <rire> mais euh, non, mais, mais dans, alors,
3: dans... Roland, tu as vu le 1, ça suffit. J'ai ouais, vu c'est... le 1, ça suffit. Ah, bon, Arrête-toi bon. là. Tu Parfait. peux le regarder une deuxième fois. Ah mais fois.
2: merci les amis, ça me m'économise du temps. Mais donc le vaisseau, le Venture Star, il est bien fait. C'est-à-dire qu'il a, quand on le voit, il a, enfin, dès qu'on a un œil scientifique, évidemment... Euh, il a, on, on reconnaît la fonctionnalité de pas mal de, de ces éléments pratiquement tous ces éléments il est plausible, on peut même mener une enquête sur lui enfin il est bien, il est bien conçu en, en pratique impossible à réaliser, on ne saurait pas le faire hein. parce qu'on peut aussi déterminer sa dimension qui n'est pas donnée dans le film là c'est la partie que j'aime bien faire, la partie enquête scientifique Alors après il y a autre chose, C'est-à-dire quand l'auteur ou l'autrice veut faire vrai scientifiquement même quand ne sait pas hard SF, on, non, Tintin, ça, on ne peut pas dire que c'est de la hard SF, Tintin. mais Tintin, quand on regarde certaines représentations, euh, quand ils sont cul par-dessus-tête euh, dans la fusée lunaire, quand les, les Dupont ont coupé le moteur atomique qui propulse la fusée, le moteur atomique, euh, c'est, un peu, c'est un peu SF, mais en même temps, ils sont vraiment en imposanteur cul par-dessus-tête, et c'est une très bonne représentation de l'imposanteur. Ben, au moins 20 ans avant qu'on voit vraiment des humains en un pesanteur par-dessus de tête dans une station orbitale. Donc, ce n'est pas de l'art d'SF, mais il veut faire vrai. Puis des fois, il se trompe beaucoup. Mais l'intérêt, c'est que quand ça veut faire vrai, on peut essayer après d'analyser, de s'en servir d'ailleurs, surtout si l'œuvre est intéressante, si elle est bonne, si on a plaisir à la regarder ou à la lire. et euh, eh bien, euh, on peut essayer de, de mener une enquête sur le monde qui est proposé par l'auteur ou l'autrice, et puis de puis de voilà de, 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 de s'en servir de hacker finalement le, le roman pour en faire autre chose que ce pour quoi il est prévu, c'est-à-dire une sorte de divertissement quand même. Malgré tout, c'est fait pour divertir la science-fiction, c'est, c'est de la littérature, c'est un art. C'est pas il n'y a pas de volonté pédagogique particulière, enfin il peut y en avoir, mais c'est pas intrinsèque à la science-fiction. Et donc de s'en servir pour la hacker littéralement et en faire autre chose, un, un support pédagogique, un support de, de jeu intellectuel. Ça, ça rappelle un, un, une chose que disait Al Clément. Al Clément, c'est un auteur de science-fiction dans les années plutôt que dans les années 60. Qui a écrit notamment Mission Gravité Ça s'appelle maintenant Question de Poids. Enfin, Ils ont changé le mot en français, c'est le titre euh, qui s'appelle Question de Poids. Mais, non, mais C'est Mission Gravité quand j'ai lu Petit, dans lequel, pareil, il crée un monde avec une gravité extraordinairement grande, une planète qui tombe très vite sur elle-même, ce qui fait que la gravité varie beaucoup entre l'équateur et le pôle. À l'équateur, la gravité est trois gravités terrestres, c'est déjà un peu. Un peu, un peu un peu costaud, et au pôle, parce que la force centrifuge est nulle, la rotation de la planète est vraiment extraordinaire, au pôle, la, la gravité, c'est 700 gravités terrestres. Donc là, déjà, c'est plus chaud. Et il y a des êtres qui vivent sur cette planète et qui vivent aux endroits où ils sont un peu habitués, puis les humains perdent un, et un objet, qui, un, un artefact humain qui tombe sur cette planète. Les humains ne peuvent pas descendre, la récupérer, c'est, c'est, la gravité est vraiment trop importante. Ils demandent aux extraterrestres qui sont sur place, les mesclinites, la planète s'appelle mesclin, d'aller à ce que vous pouvez récupérer le matos et nous le, nous le renvoyer. Et donc, c'est tout ça, c'est pas très... Là, du point de vue du style, du point de vue de, des personnages, de la psychologie, tout ça, c'est pas très évolué il faut reconnaître là c'était vraiment le cas vraiment de le citer tout à l'heure Sébastien La de굴ération
0: avec une avec une grande la, un
2: la, la planète est très éduquée la peu. planète est très chiadée plein de choses sont très chiadées techniquement et Al Clément a expliqué il a tout un article où il explique comment il a créé son monde et il appelle ça même il a il a même il appelle ça the game il dit ben, il y a, moi comme auteur de science fiction il était formation scientifique moi comme auteur de science fiction ce c'est m'intéresse de mettre de la science dedans de faire un truc aussi cohérent aussi rationnel aussi cohérent que possible et après, The Game, le jeu, c'est pour le lecteur ou la lectrice de lire le truc et de voir où je me suis trompé, de voir où j'aurais pu faire mieux. Et puis, ça fait une sorte d'interaction entre moi et, le, et mon lectorat à distance, qui est au-delà de la, du simple, éventuellement, plaisir de lecture. Dans le cas de questions de poids ou de mission de gravité, ce n'est quand même pas un plaisir de lecture en Mais euh, l'œuvre est intéressante, parce que du coup, on va la regarder avec un œil différent et c'est une, une interaction euh, à distance via l'œuvre sur la façon dont l'auteur a voulu mettre en scène les éléments scientifiques ou techniques qu'il a, qu'il a décrits dedans. Et donc, il y a une espèce de jeu qu'on peut jouer avec ça et qui est assez plaisant de, d'aller voir est-ce que ça tient la route, finalement. Et intellectuellement, c'est une sorte de... Euh, bah Vas-y, quoi j'ai fait mon truc, maintenant, montre-moi que ça marche, montre-moi que c'est faux. Et ça, c'est une question intéressante parce que, bien sûr, c'est écrit science-fiction. Donc on sait que c'est faux d'une certaine façon, ça, ça n'avance pas masqué. Mais c'est une question intéressante, parce que montrer que c'est faux, c'est exactement le, le fond de la, de la recherche de la, comment dire, de, de la méthode scientifique. Si on ne cherche pas à montrer qu'une hypothèse est, est juste, on ne cherche pas à trouver les exemples qui vont justifier l'hypothèse, ça serait faire du cherry picking ou, ou d'avoir des biais de confirmation. C'est, on va chercher à casser l'hypothèse de la personne qui le propose. On va chercher à montrer que c'est faux, à trouver des, 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 des expériences, des observations ou des arguments qui vont tuer l'hypothèse qui est proposée. Et donc, euh, montrer que c'est faux, c'est exactement au cœur de la démarche scientifique. Donc, ce jeu-là, il est intéressant quand l'utilisation, sont pour cette vertu pédagogique, elle n'est pas faite pour ça. Mais ce que propose dans de, de, le game de, de, de Al Clément, c'est exactement ça. C'est l'idée de, ben, voilà, moi, j'ai fait une heure, j'en ai vraiment, j'en ai, j'en ai chié, j'ai, j'ai bossé, voilà, j'ai bossé, voilà, je vous la pose devant vous, lisez-la et j'espère qu'elle vous plaira, ça c'est un point. Mais ensuite, allez, maintenant, euh, faites mieux. Enfin, Dites-moi ce qui ne va pas et comment on pourrait faire mieux.
0: Euh, on, va, on va prendre des questions si vous voulez euh, pour, pour conclure, puisqu'on arrive dans les dernières minutes. Est-ce que. Oui, devant, s'il vous plaît.
3: J'allais poser ouais, la même pas. question, c'est fou! Vous, 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 vous connaîtriez peut-être.
1: Ouais. C'est, la, c'est de la
3: hard mathématique fiction. Ouais, je... Flatland, pour les gens qui ne connaissent pas, euh, c'est un monde qui est en 2D, en deux dimensions avec des, des petits êtres qui sont des êtres géométriques qui vivent à l'intérieur. Il y a une petite légère pente de gravité euh, qui leur permet de, de, de savoir quel est le haut, quel est le bas. Et puis, il y a un objet en trois dimensions qui débarque dans leur monde. Et, euh, et donc, ça, ça explique, voilà, c'est quoi les, les liens entre les différentes dimensions mathématiques. Et puis, à un moment, il y a un être de, de quatrième dimension qui, qui, qui débarque. Mais bon, voilà, c'est, c'est, un, c'est, de, la, c'est de la parabole mathématique. Euh, ouais, c'est basé sur des vrais concepts mathématiques, mais est-ce que les mathématiques sont des sciences <rire> Donc, voilà, c'est la question que j'avais. Euh... Oui alors Flatland je dirais pas Alors
2: Flatland il, a, il, a, il veut montrer Des choses aussi d'ordre social quoi, Sur les rapports sociaux dans ces êtres à deux dimensions Qui sont des polygones Alors les basses catégories c'est les triangles Il faut toujours s'en méfier, ils sont pointus, on peut s'abîmer Et puis les, les boss, ceux qui pensent Ils sont des polygones à beaucoup de côtés Les grands sages c'est des polygones à tellement de côtés Qu'ils ont, ils sont presque circulaires On se on, on s'en rend même pas compte qu'ils sont polygonaux tellement, tellement ils ont 100, 200 côtés Alors ceux-là c'est vraiment les super boss donc, il s'est emprunt de toute une, une pensée de l'époque, quand même, qui est plus tout à fait d'actualité. Mais, euh, par contre, en revanche, de, de Flatland, la version euh, « Art Science » de Flatland, c'est ce qu'en a fait Duney, euh, comment il appelle ça Ce n'est pas vraiment un roman, mais il part de Flatland et il essaie d'imaginer toutes les machines que, justement, euh, Abbott n'imagine pas. Il décrit des choses un peu simples, on rentre dans la maison, on sort de la maison, mais... Mais comment se, il décrit comment on se croise pour éviter de se piquer à ceux qu'on des pointes et puis ceux qui ont comment on se déplace etc. Comment on se voit comment on se perçoit. Mais Dounay, qui est un mathématicien pour le coup, essaie de construire des machines. C'est quoi un, un verrou à deux dimensions Comment on ferme la porte de sa maison comment euh, on fait une machine à vapeur, etc. Et donc là, il pose vraiment des questions de hard science. Donc, je dirais plutôt l'extension d'Houdnay de Flatland. ça, c'est de la hard science, parce qu'il met une petite histoire dedans, mais enfin, qui est assez légère. Par contre, Abbott, il met une histoire, mais avec un un point de départ euh, géométrique euh, fondamental.
0: D'autres questions Je ne sais pas, là-haut. C'est une, c'est
3: une question. Alors, qui... je ne sais ouais. pas, mais je crois qu'il y a un podcast qui s'appelle Plus que de la SF, qui a interviewé ouais. euh, la traductrice de Greg Egan mmh. en France. Ouais. Et mais elle adore... C'est
0: Sylvie Denis, qui a beaucoup bossé, et qui elle-même écrit, qui elle-même est autrice de science-fiction assez hard Et
3: elle parle de ce genre de problématiques, pas...
0: oh, en fait. Mais oui. Alors, sans généraliser, c'est vrai que pour avoir discuté avec... Avec, quelques, avec Jean-Daniel Breg, Pierre-Pelieu enfin des traducteurs classiques de, de, de SF, euh, c'est, c'est certain d'entre eux, tr- certains d'entre eux transpirent un peu. Hein. C'est-à-dire que vraiment, il y, a, il y a des moments où ils sont obligés de faire des recherches. Voilà, sans être des scientifiques, ils, ça, ça, ça leur demande un, un, un peu d'efforts supplémentaires. C'est le travail du traducteur finalement, parce qu'il y a plein c'est de
2: sûr. situations aussi, des situations culturelles, simplement pour traduire un mot. Ouais. et dans un contexte, bon, Alors évidemment, les traducteurs sont censés connaître le contexte culturel de la langue euh, dans laquelle le texte est écrit. Enfin, des fois, il y a des choses qui peuvent échapper, il y, y a des choses qui sont un peu mystérieuses, y a des les références. Les, les, les
0: néologismes. Des de
2: jokes, des néologismes. Ouais. Et du coup, le traducteur, il a toujours un travail euh, qui peut. Enfin, euh, je ne sais pas, celui qui a traduit euh, le guide du retard galactique, enfin, le guide du voyageur galactique, enfin, c'est ses voyageur maintenant. Ouais. Ils n'ont pas eu le droit le retard. Oui, ils, ouais. ils ont. Il a dû suivre un peu, quoi, aussi, ouais. parce qu'il y a plein de néologismes, il y a plein de, ah ouais. de choses. De situations un peu compliquées à traduire. Donc, de jeux de mots, enfin, etc. Donc, le traducteur, il est toujours, la il est toujours un peu en train de suer une malheureuse pour. Pour de traduire le texte dans la langue cible. Alors, quand c'est de la science, c'est pas
0: grâce aux traductrices ouais. et aux traducteurs qui font vraiment un boulot. C'est, ouais. c'est effectivement quand, un boulot c'est, tutané, quand c'est est... de la science,
2: c'est, c'est aussi compliqué. Mais c'était le cas aussi de Gwennel Gaffry, de, de Gaffry quand il a traduit du chinois le problème la, 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 à la, la, trois corps. Donc, du coup, et ça, pour le coup, Gwennel Gaffry s'est adressé il y a des situations où il s'est adressé à un astrophysicien. Euh, qui n'était pas moi, donc je lui en veux un peu, mais <rire> non, il s'est adressé à l'astrophysicien parce qu'il avait besoin d'avoir quelqu'un. En fait, il a été malin, il n'est pas idiot, il s'est adressé à l'astrophysicien astrophysicien que je connais en plus, un jeune homme que j'ai vu en étudiant en Polytechnique et qui est d'origine taïwanaise, donc le chinois, il connaît et il connaît l'astrophysique aussi. Donc du coup, il avait la combo chinois astrophysique et lui, il est traduire du chinois. Donc il avait besoin de quelqu'un qui, qui soit un peu dans les deux coups pour, pour, pour comprendre la langue et comment, comment, comment les mots techniques sont. Construit dans cette langue-là et pour les traduire dans le mot technique,
0: dans le mot technique français ou en anglais. Voilà. Y a-t-il d'autres questions Vous êtes très très sage. Trop sage. Ah, c'est où ah, <rire> qui, qui, qui parle ah, Où lui, ça C'est
2: pour toi. Ah, lui, ah non, Morgan, alors rien
0: c'est... du tout. Ah, ah, moi, je reproche, j'adore Star Trek. Alors moi, je, je suis Team Star Trek complet. C'est. c'est, 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 c'est...
1: Que Star Wars. Bon Moi, courage, fam... euh, euh, J'adore Star Trek. Qu'est-ce que j'ai... <rire> non, c'est pas ça. Les je disais Je disais que... <rire> je disais dans la dans la mythologie contemporaine quand on regarde l'inspiration de des, des, des univers de science-fiction, c'est beaucoup Star Trek et Star Wars. Je mets de côté le réalisme, la qualité, etc. Mais c'est vrai que les vaisseaux, les, euh, l'ambiance, Star Trek et euh, Star Wars ont forgé vraiment euh, les années 90, 2000. Hein. Enfin, je pense, hein, c'est ma, quand on voit dans les jeux vidéo, il y a plein de jeux vidéo qui, qui, dont, dont les vaisseaux ressemblent furieusement à ces univers-là. Hein. C'est pas une critique, ni de l'un, ni de l'autre.
2: On s'attrait quand même avec Spock, il y a une idée de la rationalité scientifique qui a un sens, et puis on va explorer l'univers, etc. Donc il y a quelque chose comme... Dire, une exp- vraiment une exploration de l'univers, c'est pas euh, c'est pas c'est pas une conquête enfin le, le...
0: Non mais, mais euh, enfin Jane Brodenberry voulait vraiment euh, d'ailleurs les... quelque chose
2: est positif, hein, il y a une idée assez positive qui est conquête qui est positive au sens du positivisme de, de, de et puis couvert, au sens de la science, de la rationalité, on est là pour comprendre les choses, interagir avec un avec d'autres espèces, avec d'autres mondes et, et essayer de comprendre ce qui se passe. Et puis avec Spock, bon, là on risque pas de sortir de la rationalité quoi. Spock Ça rigole pas. D'autres peut-être une
0: dernière question Non, pas vraiment de l'art science, pas vraiment de l'art science. Tu, tu peux, dé- tu veux peux dire... définir science moins noble oui, c'est, ça, c'est quoi <rire> La géologie Non
2: Pour imaginer, enfin, il y en a d'ailleurs de la RDSF ou les, de la RDSF, qu'on n'appellerait pas RDSF du coup parce que c'est, non, c'est, c'est explicitement nommé à partir d'objets techniques ou de sciences euh, naturelles, mais euh, une science-fiction qui serait très éduquée, très pointilleuse sur euh, des, des éléments qui viendraient euh, des neurosciences, qui viendraient des sciences cognitives, qui viendraient euh, de la sociologie, de la psychologie, etc. Il y en a, Peter Watts, ça fait ça. il y a des choses dans Peter Watts qui sont très, qui sont très utilisées dans ce, dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce genre-là, dans cette, cette partie des sciences là donc il n'y a pas de raison il hein. a pas de raison effectivement il pourrait y avoir une hard SF euh, sociologique il voilà. y,
1: y, y a un excellent exemple c'est Premier Contact donc la nouvelle de Ted Chiang oui. euh, qui parle d'un xeno linguiste et de no linguiste no linguist, et quand vous lisez la nouvelle et non pas le film euh, c'est très centré sur justement la linguistique hein. et c'est de la hard ouais, linguistique pour avoir un héros qui s'appellerait Pierre
0: Bourdor, par exemple comme ça <rire> pas terrible comme gars on ne peut pas les réussir tous hein. bientôt la fin oui merci j'ai presque fini mon eau, j'en peux plus là.
3: Non, parce qu'il y a des pavés qui parlent et les pavés, ça ne parle pas.
0: (rire) Et puis puis un poste de de, de police volant, d'une cabine volante, voyons, mais voyons, mais mais reprends le sens réel, mon garçon, qu'est-ce que c'est cette histoire Voyons, sens commun. Une dernière question on a encore un peu de temps Vous en avez marre Vous pouvez avoir, en avoir marre aussi. On
3: a ah. encore eu la question de est-ce que Star Wars c'est de la science-fiction ou pas Non.
0: Et non, c'est, 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 parce que le, finalement ce, ce réalisme là ça reste de la fiction donc en fait c'est, c'est presque un genre paradoxal si on pousse le raisonnement un peu plus loin c'est puisque... sûr que la
2: RDSF à l'époque de Heinlein on en savait moins non oui c'est une très bonne question effectivement c'est quand même les auteurs s'inspirent de la science au moins de leur temps et de, de la science en particulier qui peut être controversée la partie controversée au sens qui est en train de construction donc il fait aussi qui permet d'un peu de spéculer d'avoir la, la dimension spéculative de la science-fiction mais évidemment, elle est datée pour, pour plein de choses. À la fois les rapports humains, <rire> évidemment, mais aussi les mais aussi les, les éléments techniques. Donc certainement, euh, l'art des des années 60 euh, maintenant paraît obsolète parce qu'on dit bah il, c'est tout faux ce qu'il raconte, ça marche ça marche plus comme ça. On a compris, on a mieux compris. Donc oui, c'est certainement euh, daté. On peut, doit pouvoir. Ce serait intéressant de dire on est un, on est un, un extraterrestre. On a l'art des des humains depuis euh, deux siècles et avec ça on essaie de reconstruire l'histoire des sciences des humains à partir de, à partir de la RDC. ça serait possible.
1: J'ai relu, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, 2001, l'Otse de l'espace. en fait. Et j'ai été surpris par la modernité du texte. C'est vraiment que ça a pas, je trouve que ça n'a pas vieilli. Sauf une scène où ils vont sur une base dans la Lune et là, euh, il rentre, et il y a une salle entière de secrétaires qui tape à la machine à écrire, et le chef qui est devant son ordinateur. Donc euh, Arthur C. qu'il n'avait pas anticipé que l'ordinateur, un, se servirait, se remplacerait le, enfin, le traitement de texte, et deuxièmement, il n'avait pas anticipé la fin des secrétaires. Et ça, effectivement, ça a beaucoup vieilli l'image. Je me suis imaginé la scène très Brasile, les années 70.
0: Euh, eh ben, je pense qu'on va s'en tenir là. Merci. Euh, ah, une dernière question. Si, 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 on a un peu de temps, on a encore... Souvent chauve. C'est Sylvie, de, Sylvie, Sylvie Denis, hein, euh, dans, dans, dans Les Autrices, euh, c'est, c'est, c'est. Émilie Carbalec, oui. Ouais. Excuse-moi.
2: Hard au sens euh, en essayant de rendre les choses ouais. scientifiquement euh, plausibles, quoi, en tenant la route euh, scientifiquement, bien sûr. Même sans être scientifique. Parce qu'en fait, finalement, on a tendance à dire qu'il euh, faut être scientifique pour écrire de la RDSF, mais il y a aussi des auteurs, euh, je ne sais pas, Laurent Gênefort, par exemple, alors, il, il, il passe difficilement pour une femme, il est chauve aussi, mais il n'est pas barbu. <rire> Et, euh, euh, du coup, euh, qui ne sont pas des scientifiques, mais enfin, ils bossent quoi, les auteurs, les autrices, ils bossent quoi, ils regardent, alors évidemment, ils bossent à leur niveau, ils, ils consacrent du temps, mais pas un temps infini. Et ils essaient de faire un truc plausible. Et puis, des fois aussi, ce qu'ils font assez malignement, ils interrogent des scientifiques pour dire « J'ai un problème, comment je peux arranger mon problème ?» Alors, par exemple, Émilie, elle a clairement discuté avec France Celsis pour le... Enfin, elle le confirmera, je parle à, à sa voix mais elle m'avait dit qu'elle a discuté avec un astrophysicien sur la question de sa planète. Comment je vais la faire tourner, cette planète, pour qu'elle, qu'elle, qu'elle soit plausible, qu'elle ait, et puis qu'elle soit intéressante aussi, qu'il y ait des choses que j'ai envie d'y mettre et comment je peux faire pour que ça tourne. Donc il n'y a, a pas besoin, il n'y a peut-être plus besoin d'être scientifique pour écrire de la RDSF d'SF, de, 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 de demander à être scientifique, il y en a plein, il y a maintenant aussi beaucoup d'accès aux sciences, bah, par les chaînes YouTube, vous connaissez tout ça mieux que moi, et euh, ça permet de se faire une culture et de, 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 de créer une œuvre qui soit plausible, euh, sans être soi-même scientifique,
3: bien sûr. Je rajoutais peut-être aussi, alors c'est peut-être un truc controversé, hein, je le dis ça comme ça, c'est peut-être un peu de cerveau, mais Ursula Le Guin, Ursula le Guin elle, est, elle est née dans une famille d'anthropologues et elle a beaucoup de, de, de background anthropologique qu'elle met dans ses bouquins, genre la main gauche de la nuit, les personnages sont souvent des, des anthropologues et voilà, on en revient sur, le, sur, la, sur la soft, la soft science euh, qui, qui, qui est censée s'opposer à la hard science, mais au final ça reste voilà, basé sur des méthodologies de, de science, quoi, et de l'épistémologie de, de, de certaines sciences. Donc, ouais, je mettrais peut-être sur la Luguin dans, dans la hard science, mais dans la hard soft science, du coup. Bref, vous avez compris.
0: Et ben voilà, on va, on va s'en tenir là. Euh, merci, merci à toutes et à tous. Euh, c'était chouette. Et la sortie C en haut